0: Nacional Podcast De acá a dos meses, el 15 de mayo, se van a cumplir 450 años del nacimiento de Monteverdi y Monteverdi va a andar sonando mucho este año en todo el planeta y acá también. Eh, va a haber óperas, va a haber madrigales, en distintos ciclos se van a ir escuchando obras de Monteverdi y en según pasan los temas tendremos varios intermedios que le dedicaremos a este compositor maravilloso milagroso que vivió entre 1567 y 1643 nació en Cremona donde se hacían los grandes violines todavía no pero además de los grandes violines también Cremona puede enorgullecerse de tener a uno de los compositores más geniales de todos los tiempos sin lugar a dudas Monteverdi fue el compositor descollante del barroco temprano y yo te propongo a lo largo de estos intermedios ir viendo qué componía Monteverdi para cada uno de los ámbitos donde se podía escuchar música escrita. Yo te recuerdo que el término música clásica, música académica son de, de consumo habitual, pero la musicología define a este campo cultural como el de la música escrita, porque en realidad la música se escribe y se difunde a partir de la escritura a través de la interpretación. En aquel tiempo vos podías encontrarte con música escrita en tres ámbitos, en tres contextos, que eran el teatral, el eclesiástico y el de cámara, el de salón. Y Monteverdi trabajó en estos tres campos. Hoy vamos a encontrarnos, vamos a comenzar con el Monteverdi, que escribe música de salón esencialmente los madrigales del, barroco tardí, del renacimiento tardío y del barroco temprano. Y Yo te propongo hoy ver de dónde viene Monteverdi como uno de los compositores más importantes del renacimiento en su última etapa en el campo de la música vocal de cámara, escribiendo madrigales junto con Gesualdo, Luzaski, eh... Siendo él quizás el menos notable de esta última generación de los madrigalistas. Uno tiene a Luzaski, a Gesualdo, a Luca Marenzio, que eran compositores de un refinamiento acabado cuando este muchacho tenía 20 años. Pero después de 1600, dentro de la música vocal de cámara, en el terreno de los madrigales, Monteverdi comienza a tallar fuerte. En 1603, editó su cuarto libro de madrigales. Los tres primeros son madrigales estrictamente renacentistas. En cambio, este cuarto libro incluye ya algunas novedades expresivas que tienen alguna vinculación con lo que está sucediendo desde Florencia para todo el norte italiano, que es el surgimiento de un nuevo tipo de canto, una nueva concepción musical. Yo te propongo escuchar dos madrigales de este de este cuarto libro yo te recuerdo que Madrigal en el contexto del renacimiento es música para varias voces polifónica sobre textos de alta poesía no relatos de la vida cotidiana sino meditaciones una poesía italiana de altísimo nivel en este caso vamos a escuchar me se tanto amate que es un poema de Giovanni Ojon a veces aparece como jean Battista Guarini y piagne es Suspira, Llora y Suspira, de Torcuato Tasso. Es un poema de la Jerusalén conquistata, no de la liberada, sino de la conquistata. Son dos madrigales renacentistas, muy expresivos, con distinto tipo de cromatismos. Cuando vos escuches cómo comienza el segundo de los madrigales, con un, un movimiento melódico inusual, eso es un cromatismo y con, son cinco voces de una libertad expresiva y de un movimiento absolutamente maravilloso es un cara, son dos característicos madrigales del renacimiento tardío los canta Delici música que dirige Marco Longhini Hoy mece tanto Mate y Piagne esospira sospira dos madrigales del cuarto libro de Claudio Monteverdi Escuchamos de Claudio Monteverdi, Oime se tanto amate y piagne sospira por Deliziae Musicae, dirigido por Marco Longhini. Estamos recordando a Monteverdi, se cumplen 450 años, el próximo mes de mayo de su nacimiento, y estamos viendo al Monteverdi de la música de cámara, de la música vocal de cámara, también de música instrumental de cámara. <coughs> Estos madrigales motivaron que Giovanni María Artusi despotricara sobre los nuevos compositores de este tiempo que están haciendo estropicios. Y en el prólogo del quinto libro, Monteverdi, que lo editó en 1605, le dedica unas palabras a Giovanni Maria Artusi que se lo conoce como el anti-Artusi. La música de ese quinto libro de madrigales es maravillosa, pero para la historia de la música es absolutamente relevante lo que Monteverdi escribe en el prólogo. Y ahí le explica a Artusi que hay dos prácticas musicales, la primera práctica y la, segun, la segunda práctica, en la cual dice que la primera es la música que se componía como en el periodo anterior y, y refiere a Palestrina y al cierto tipo de composición posterior al concilio de Trento en el campo de la música e eclesiástica. Pero que hay una segunda práctica renovada en la cual se pretenden dos cosas. Tanto elaborar discursos que permitan entender el texto, pero además expresarlo de una manera musical que potencie los, el contenido de ese texto. Y en lo nuevo aparecen el canto a una sola voz o el canto monódico o canto solista con acompañamiento de bajo continuo y la concertación de voces e instrumentos. Eso es lo novedoso. Y en el quinto libro de Madrigales, en los primeros Madrigales, Monteverdi, en el estilo del Renacimiento anterior, pero en los últimos incorpora instrumentos y el bajo continuo. Yo te propongo escuchar dos Madrigales igual que lo que hicimos con los, libros, los madrigales del cuarto libro, en el quinto vamos a escuchar Cruda Amarilli, uno de los, mon, de los madrigales más conocidos de Monteverdi, y Tamo Mia Vita. Los dos son poemas de, de Guarini y son una belleza. ¿Cómo los musicaliza Monteverdi? Va a aparecer en el primero, insisto, las voces, cinco voces en contrapuntos imitativos, en texturas cambiantes. En cambio, en tamo mia Vita vas a escuchar un canto solista con acompañamiento de laud, que es el bajo continuo, que se contrapone a las otras voces del, del ensamble. Dos madrigales del quinto libro de Claudio Monteverdi cantan los integrantes del Consort of Music que dirigía hace tiempo Anthony Rulli. Llamamos Dos Madrigales de Claudio Monteverdi, Cruda Amarilli y Tammo Via Vita por The Council of Music dirigida por Anthony Rulli. Este fue nuestro primer intermedio dedicado a Monteverdi Seguiremos, seguiremos recorriendo su, su historia musical, su historia de vida también. Estaba todavía viviendo en Mantua. Ya después tendrá otras estaciones y llegaremos en su momento. Nacional Podcast.